0: Я, видимо, соскучилась э, по нашему подкасту, потому что я сегодня с утра даже... У меня будильник звонит, и я обычно еще такая полчасика, знаешь, раскачиваюсь. Могу себе позволить, (свист) так сказать. А сегодня я прям глаза открыла, вскочила и такая, так, мне нужно с утра быть максимально бодрой. (свист) Не, (свист) ну я
1: тоже, знаешь, такой идеей, мне нужно быть максимально бодрой. Пошла в зал такая, сходила.
0: С О, круто вообще. Но абсолютно. я поняла,
1: что если я сейчас это не сделаю, то я буду просто очень сильно тревожиться, и надо, короче, как-то себе помочь. Я не нашла другого способа.
0: Как раз очень в тему вообще выгорания и профилактики всяких тревожных моментов, состояний. Ну да, там в, на одно, в топе первых мест просто.
1: Да, согласна с тобой.
0: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст про безумно интересные и интересно-безумные психовые будни. Я клинический психолог и КПТ-терапевт Валерия Маркова. И, как мы
1: уже все знаем, я здесь не одна. Да, и сегодня с вами я, Валентина Ерофеева, клинический психолог, эктерапевт и специалист по работе с пищевым поведением. И сегодня с Лерой мы задумали поговорить про выгорание.
0: Тема ⁇ это вам не хихоньки-хахоньки. Сегодня будет информационный материал, поэтому присаживайтесь поудобнее, или где вы там находитесь. Прекрасные прогулки, если кто-то слушает нас во время пробежки или пути куда-то. А, и, как говорится, кто не спрятался, тому добро
1: пожаловать. Я это всегда буду оставлять. Ну, это, понимаешь, это уже фишка. Я же должна где-то петь.
0: Да, где-то нужно спеть обязательно. Хорошо, что сегодня ты в голосе. Я очень рада рада слышать твой голос.
1: Прекрасный, да. плевучий. Спасибо, спасибо. Да, я сегодня уже распелась, я уже готова. Готова. Э, ну, Сука. про выгорание слушай: про выгорание нельзя говорить э, серьезным лицом, потому что, мне кажется, уже все из всех чайников слышится про это выгорание, и все говорят именно с таким серьезным лицом, что вот, давайте делать профилактику, давайте, давайте, давайте. И у этого есть такая еще, знаешь, обратная сторона, когда очень многие симптомы или, в принципе, какие-то проявления списывают и говорят, что это выгорание. И как будто бы человек уже сам начинает такой, блин, я сейчас устал, это, наверное, выгорание у меня уже. Вот, замечал ну да, какую как, как и
0: депрессия да Ой, да. у меня депрессия сегодня да. сегодня у меня депрессия да
1: или на выходных да. например человек хочет просто полежать все выходные и у него раз за раз закрадывается мысль ну все я наверное выгорел вот по-любому я выгорел
0: а я думаю что это еще связано с тем что у нас в принципе все какие-то психологические сложности, психические расстройства, они настолько переплетены сейчас в нашей жизни, что действительно у многих будет присутствовать ну, большинство симптомов выгорания, а часто у нас, да, там новый вообще питч 21 века это депрессия, тревожные расстройства, хронический стресс. Поэтому, да, правда, я думаю, на а, да, еще ипохондрия. Поэтому, mm-hmm. собственно, все ищут вот эти симптомы. Uh, ну, я думаю, что сегодня как раз будет полезна какая-то короткая информационная справка для того, чтобы все таки разобраться, что есть выгорание, а что, ну, вот просто усталость элементарная а после работы, или, если мы говорим об эмоциональном выгорании, общее, да, там, чувство какой-то uh-huh. усталости, истощения, и в какой момент это действительно будет уже попадать под, м- ну, определенный там диагноз или какой-то вывод о состоянии, или это просто вот усталость, и ее достаточно быстро можно там нейтрализовать или профилактировать.
1: Угу. Слушай, может быть, тогда расскажешь, что такое в целом выгорание, да, чтобы немножко познакомили слушателей, о том, что это за термин, что мы туда включаем. И как какие-то, может быть, основные симптомы, признаки, да, такие как красные флажочки, что это именно выгорание, а не просто усталость.
0: Угу, угу. Да, отлично, давай расскажу. Я думаю, что начать стоит с того, что э, в январе 22 года вступила в силу обновлённая МКБ-11, это, собственно, сборник всех классификаций болезней, которыми пользуются, ну, по сути, врачи всего мира при диагностике заболеваний. И... Э, Принята она Всемирная организация здравоохранения, и, собственно, вот в последнюю эту версию, 11-ю выгорание было признано как отдельной, ну, вообще отдельной болезнью, да, там прямо отдали место заболеванию, и оно было включено в раздел «Проблемы, связанные с занятостью или безработицей». А там оно больше про хронический стресс, про синон, ну вообще какой-то вот симптом, связанный со стрессом. Но так или иначе, оно было прям признано, то что раньше это было одним из симптомов. Да, это было состояние, но вот в МКБ-11 оно только вот в последней версии было установлено. Однако есть несколько нюансов. Чаще всего, если человек даже обратится к психотерапевту, врачу, психиатру, в первую очередь, скорее всего, у него будут проверять наличие депрессии или тревожного расстройства, потому что симптомы часто перекликаются. И здесь, наверное, стоит отметить, что принято выделять два вида выгорания. Это Выгорание профессиональное, именно связанное с работой. Когда работа не приносит удовольствия, человек не может работать в прежнем темпе или не может работать вообще. И там симптомы будут такие, как усталость, опустошенность, отсутствие энергии даже после отдыха, естественно, потеря интереса к работе, определенное равнодушие вообще к результатам своей деятельности, со стороны это можно заметить как увеличение количества ошибок отсутствие вопросов полная такая тоже безэмоциональность может быть внутреннее чувство беспомощности к опять же каким-то сложностям в рабочих процессах а негативный настрой как и к коллегам, так и к самому процессу работы, ну и, соответственно, дополнительные эмоции, там, чувство вины, бесперспективности и так далее, и так далее. И это профессиональное выгорание, оно относится только к сфере работы. А есть выгорание ну, более общего формата, если можно так выразиться, эмоциональное. И вот оно уже включает в себя общее состояние человека не только на работе, но и во всех сферах жизни. Это постоянное чувство усталости, отсутствие энергии, это снижение производительности и концентрации, это отсутствие эмоций, это прям характерная черта. То есть эмоции как будто исчезают. Это вот как фильм «Светлаков. Камень», если кто-то такое еще помнит. Это прям равнодушие к окружающему миру. Снижение социальных контактов, я бы так сказала, да, то есть избеганием какого-либо общения, то что человек даже от этого тоже устает. Нарушение сна и аппетита, как само собой, разумеющееся, там есть сопутствующие признаки например быстрее человек раздражается или устает от э, слегка громкой музыки то есть она ему кажется сверхгромкой а свет слишком <coughs> яркий или наоборот его там слишком мало но скорее всегда вот про яркость там говорится mm-hmm. то есть любые шумы яркие цвета яркий свет они начинают раздражать и утомлять потому что являются определенными
1: раздражителями
0: вот разделение это есть, стоит очень важно понимать, что это понятно, что профессиональное выгорание оно прям как такая ступенечка, то есть одно от другого часто неотделимо. отделимо, потому что и э, работа в нашей жизни это то, что не выкинешь из ну это основная сфера у многих людей и собственно они правда всегда рядом, но вот разделение такое присутствует и действительно даже в МКБ в то же самый Классификации болезней, и там прям отдельно есть э, инструкция: что перед постановкой диагноза горании врачи должны исключить другие возможные э, вообще там, заболевания, э, в том числе и депрессию, тревожное расстройство. То есть все равно преимущества, скорее всего, будут отдавать им и лечить э, или там, да, как-то терапевтировать будут э, скорее депрессию тревожное расстройство, mm-hmm. нежели выгорание.
1: Да, я вот даже вспомнила, что, эм, по-моему, что у нас выгорание, да, является таким первой ступенькой перед депрессией. Да. Или наоборот, может быть, да, такая история, что у человека изначально депрессия, и из-за этого эм, да, случается выгорание. То есть да, пропадает интерес к профессиональной сфере, вот эта чрезмерная усталость у него проявляется. И тогда, ну, правда, лечением будет какая-то медикаментозная такая история, чтобы как-то выровнять состояние а потом уже подключают, например, психотерапию, если она
0: нужна будет. Ну, я думаю, что чаще всего случается именно так, что сначала профессиональное выгорание наступает, и потом только за ним подтягивается прям общее такое состояние, которое можно охарактеризовать, диагностировать, как клиническая депрессия. Потому что здесь все таки история про то, что выгорание можно профилактировать без э, еще внедрения антидепрессантов тех же самых. Я, кстати, даже в одном из источников, э, когда готовилась, нашла высказывание. Я не знаю, насколько ему можно доверять, поэтому не решусь его как-то ну, озвучивать прям как э, истину в последней станции, но была идея о том, что э, проводили исследования, оно вот просто не до конца подтвержденное, насколько я поняла, но э, есть наблюдение о том, что на уровне нейромедиаторов состояние, которое все-таки относится к выгоранию, Оно имеет различия при ответе на антидепрессанты между депрессией, и из этого выстроили гипотезу о том, что если у человека именно профессиональное или эмоциональное выгорание... Там нужно сначала пробовать обойтись без антидепрессантов, потому что они наоборот могут ну, в общем, не сработать так, как нужно на нервной системе, простыми словами. Uh-huh. И это прям интересно. Это uh-huh. пока не подтвержденная информация, это как гипотеза, ее нужно проверять. Но меня прям это зацепило. То есть, вот насколько по-разному мы, наш мозг вообще реагирует на то состояние, которое с нами вообще случается.
1: Да, я сейчас тоже задумалась об этом. Это правда очень интересная гипотеза о том, чтобы сначала поработать именно над психологическим каким-то фактором, да, если мы говорим про выгорание, а потом уже при необходимости консультации тогда психиатра, значения препаратов, каких-то. С другой mm-hmm. стороны, я вот сейчас подумала, что есть же еще мы чаще к эмоциональному тоже относит как материнское выгорание. И здесь. Предвестником, скажем так, выгорания может быть послеродовая депрессия. То есть, человек,
0: uh-huh.
1: у нее да, гормоны, дисбаланс нейромедиаторов, у нее послеродовая депрессия, и она тогда чувствует выгорание да, спустя какое-то время. То есть тогда депрессия может потом вызывать выгорание. И здесь, скорее всего, без препаратов уже не обойтись тогда.
0: Да, соглашусь с тобой, потому что здесь прям отдельный такой нюанс, связанный именно с послеродовой депрессией, с а, вот этой ну, дисбалансом да, определенным гормональным, и на фоне этого уже наступает выгорание, согласна. Mm-hmm. <связать>
1: <связать> ну и тут не <связать> только да, депрессия, <связать> может быть, там, может быть, это посттравматическое стрессовое расстройство, потому что для многих женщин роды это огромный стресс, просто потому что да, у нас есть, как выделяют профессионально-эмоциональное выгорание, но еще отдельно материнское сейчас начали. Ну не только материнское, родительское даже больше так. <связать> а, <связать> а если папа большей части занимается с ребенком, у него оно может произойти. И очень большой процент людей, кто сталкивается именно с родительским выгоранием в своей жизнью.
0: Забавно, что, забегая вперед, среди факторов, препятствующих выгоранию, в исследованиях часто выделяют как раз таки наличие детей в семье. Но я думаю, это связано с, ну, опять же, это да, ситуативно, но это, скорее всего, период уже, когда, ну, там, ребенку, допустим, больше трех лет.
1: Ну, да. Наверное. Либо больше года. Но я да, сейчас да. сравниваю свой опыт, то, что сейчас кажется немножечко легче. Чуть-чуть, но легче. Класс, то есть, там, это а, Ну, понимаешь, потому что сейчас есть какая-то эмоциональная обратная связь с него. Uh-huh. То есть если какой-то ребенок маленький совсем, то он там, ну, улыбнется он тебе, все, все остальное время он там что-то сам с собой, ты просто там, не спишь, за ним убираешь, ну, какие-то такие вещи. Когда уже научается он какую-то на обратную связь давать, что-то от тебя уже хочет, как-то он пытается контактировать с тобой, что-то показывать, ну, короче, какое-то взаимодействие уже есть, это, правда, немножко легче. То есть ты видишь, что ну, с тобой живой человек, что какая-то есть история такая поддерживающая. Вот. То есть как профилактика, да, может быть. Тоже есть такая история.
0: Круто. Дракольное такое наблюдение, правда. <свят> Но... <свят> <свят> Ох уж эти младенцы, грёбаные эгоисты.
1: Это <свят> 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 Когда задели, пусть заживо. Да? <свят> Не
0: говори, Валенька. Ну все, дышим, расслабляемся. Сейчас перейдем к профилактике. Главное ну, внимание
1: да, сейчас в этот момент.
0: Не, мы будем дышать там ртом, носом. А, для... Как это сказать, органами,
1: предназначенными для этого. Не можем мы с тобой спокойно без эзотериков. Я сейчас, знаешь, что хочу? Можешь выделить прям какие-то, не знаю, конкретные пулы прям признаков, прям четкие, да, чтобы это были как именно красные флажочки, на которые бы человек такой промониторил сейчас себя, да, сделал такой, как по чек-листу прошелся и понял, ага, вот сейчас у меня может быть такой предместник выгорания да, или может быть я уже нахожусь на какой-то стадии выгорания горании, как-то вот можешь это выделить?
0: Давай попробуем, и я попрошу тебя, если что, дополнять. То да, есть, да. если мы говорим про какие-то прям сигналы, флаги, о том, что может быть человек в то это в первую очередь... Снижение производительности прям заметное и концентрации внимания. Человек не может сосредоточиться, у него увеличивается количество ошибок, как я сказала ранее, это прям влияет на качество работы. забывчивость определенная. Назначили встречу, пропустил, проспал, забыл что-то кому-то отправить, если работает документация с ответами. То есть вот эта забывчивость, она начинает прям захватывать территории и на работе, и в общении. То есть здесь зависит от того, про какое выгорание мы говорим. Я сейчас буду в общем да, вот, какие-то вещи говорить. А отсутствие эмоций, вот это равнодушие, общее состояние усталости. Есть такая фраза «устал от жизни». Вот здесь, наверное, она будет сюда подходить, потому что оно и про усталость физическую, и про эмоциональную, про определенное чувство опустошенности отсутствие интересов и энергии. То есть нет каких-то идей, что я бы хотел делать. Вот это состояние «я ничего не хочу делать, оставьте меня в покое». Если это правда то, что вы чувствуете, это может быть послужить сигналом к тому, что у вас выгорание. Ну, хотя бы обратить на это внимание, посмотреть, а что еще. Избегание контактов, общения, я бы сюда отнесла. И ä, пока что, слушай, я даже вот говорю, и это все можно отнести же и к депрессии.
1: Mm-hmm. Да, я тоже сейчас об этом подумала.
0: Я думаю, что вот ä, именно для человека, просто вот для себя, вот эти симптомы, они будут являться прямо большими сигнальными огнями для того, чтобы обратить в него. остановиться, и обратить внимание на свое состояние, начать что-то с ним делать. А вот дальше я думаю, что это будет работа специалиста. Ну, во-первых, разграничить, понять, что это: выгорание, депрессия, тревожное расстройство, да, там ПТСР и так далее, и так далее, и так далее. И как раз назначить там, рекомендации, терапию, там, антидепрессанты, да, или какие-то другие препараты, которые, если они нужны. Mm-hmm. Вот здесь как бы отдать это на ну, работу специалиста, врача-психотерапевта, психотерапевта, психотерапевта, клинического психолога, то есть определенную диагностику любой из этих специалистов сможет провести и уже как-то решить, какая терапия здесь будет помогать лучше. А вот для человека, наверное, будет круто отметить вот эти вот
1: моменты. Да, да, я с тобой соглашусь. Может быть, здесь еще обратить внимание, что если все эти симптомы касаются именно профессиональной сферы, да, то здесь, скорее всего, например, ну, 100% выгорание. Если это уже касается других сфер, то здесь уже такая как диагностика э, для специалиста да, Либо можно там самостоятельно тот же самый тест-бэка пройти на депрессию и посмотреть. Ну, опять-таки, mm-hmm. это чисто такой момент, чтобы для себя... Да, понять, что блин, со мной что-то сейчас не так происходит. Пойду-ка я обращусь к кому-нибудь, да, к специалисту в кому
0: Я очень уважаю клиентов, которые приходят прям сознательно. Сразу первая там жалоба условная, которую они говорят да, на диагностике, это история про то, что со мной что-то не так. Я там заметил, что я перестал радоваться вообще. И я такая, блин, ты это заметила, какая ты умничка, как классно. То есть прям человек помнит, каким он был раньше и каким он, допустим, да, там, с течением времени себя обнаружил, тоже остановился и такой, блин, а что со мной не так, почему а-га. я сейчас себя так веду? И начал это исследовать, потому что часто вот эта как раз грань перехода, она вообще, ну, во-первых, она незаметная, и во-вторых, ее, на нее просто не обращают внимания. Ну, типа, ой, ну стал чуть-чуть грустненький, и просто давайте найдем несколько причин, и все, и на этом закончим. Я обожаю людей, которые приходят и говорят: слушай, со мной что-то не так, я прям заметила, что я там изменилась или изменился там, в
1: худшую сторону. И мне это не
0: нравится, давай что-то с этим делать. Так, Блин, mm-hmm. давай, давай mm-hmm. поработаем.
1: Мне кажется, здесь огромное влияние имеет то, насколько, в принципе, человек интересуется своим состоянием, да, замечает, и насколько у него хватает информации о да. том, что какие состояния могут быть, какие изменения могут с ним происходить, что есть там депрессия, есть выгорание, есть еще там усталость, или что когда ты работаешь на трех работах, уставать нормально, да, какое-то такое понимание того, что в принципе может быть. И это, конечно же, и нам облегчает работу в какой-то степени, и самому человеку это тоже облегчает, то, что он не будет до последнего сидеть и тянуть, ну, скорее всего.
0: Вообще, просветительская образовательная деятельность mm-hmm. в плане психологического, психического здоровья это, правда, важная вещь, которая позволяет э, людям заметить какое-то состояние у себя и без э, какого-то глубокого там, диагностирования прийти к специалисту и сказать, слушай, что-то не так, давай разберемся, я хочу разобраться. И это, правда, очень здорово.
1: Угу. Тогда, возвращаясь к теме выгорания, да, то первая такая рекомендация, что можно делать, это, правда, пойти к специалисту. Когда вы замечаете, что что-то поменялось, что что-то перестало вам нравиться, или вы больше устаете или не приносит удовольствие то, что раньше приносило удовольствие, или в целом больше раздражительности, да, то есть вот все вот эти красные флажочки, если замечаете у себя, то прям первая, да, основная рекомендация, это правда пойти к специалисту и получить подтверждение, а правда что-то происходит, да, нужна какая-то поддержка извне, типа психотерапии или медикаментозной истории, или можно самому что-то попробовать сделать, да, какие-то Хочется сказать, упражнения, да, но какие-то действия, которые будут в сторону помощи на себя, самопомощи.
0: Вот, кстати, Валя, а какие моменты можно здесь выделить? Давай попробуем. Какие... Как можно помочь самому себе? Вот если выгорание или какое-то состояние близкое к этому, и я уже вижу, что что-то со мной не так, как я могу сама себе помочь?
1: Знаешь, мне сразу вспоминается базовая такая история, базовая рекомендация – это наладить режим труда и отдыха. Но здесь есть огромное-огромное «но». Не всегда это возможно в целом. Например, если человек работает на двух работах, там очень сложно как-то это все наладить. Как-то спать достаточное количество часов или отдыхать достаточное количество часов – потому что есть еще у него обязанности. да, Он хочет, не за ипотеку ему надо платить, он хочет жить хорошо, соответственно, ему нужно побольше поработать. Поэтому здесь она не всегда работает, эта рекомендация. А еще она не работает, потому что есть некоторая система. Мне понравилось, как коллега одна написала, то, что мы очень часто пытаемся найти и изменить что-то внутри человека, если он выгорает, не меняя при этом систему. В которой мы все функционируем. То есть про то, что огромное количество бюрократической работы, если мы берем госучреждение какое-то, да, там, врача, например, у него огромное количество бумажек, которые ему нужно заполнить. Бумажки, либо сейчас это в электронном виде, плюс у него есть пациенты, плюс у него ненормированный рабочий день и вся прочая ерунда. Да, то есть мы это не учитываем. То, что хочется нормально кушать куда-то, ездить, да, это все тоже влияет. То есть иногда нужно, правда, что-то менять в самой системе. А иногда не получается это менять. И мне кажется, такое некоторое признание того, что ну, ты, правда, работаешь на нескольких работах, то что ты, правда, устаешь. И это может быть не выгорание, а это цена за ту жизнь, которую ты хочешь жить. То есть такое, знаешь, некоторое... Не то, что смирение, нет, это именно принятие то, что прямо сейчас, в данный момент времени, это так. Но я понимаю, для чего я это делаю. Да, у меня есть усталость больше, чем мне хотелось бы, да, иногда какой-то недосып или еще чего-то, но у меня есть понимание, что потом да я получу какие плюшки за это. Мне кажется, это тоже очень важная история для профилактики выгорания. То есть можно, эм, как это знаешь, как модное слово работа с мышлением, да, можно очень много э, говорить внутри себя, что вот как все плохо, а можно подумать и сказать, блин, ну вот сейчас так. Это как радикальное принятие такое некоторой ситуации, что ну, прямо сейчас, в данный момент времени именно так происходит. И какое-то облегчение это, скорее всего, даст. И какое-то такое, ну, большее спокойствие это тоже даст.
0: Мне кажется, я понимаю, о чем ты говоришь. Uh, у меня сейчас вспомнилась фраза, знаешь, как на производствах, по крайней мере раньше. Uh, сейчас я не знаю. Я думаю, что есть определенная надбавка за вредность, точнее, не думаю, я знаю, что она есть. Но, но я... вот это вот uh, прекрасный стакан молока, который выдавали на производстве, mm-hmm. например. Вот как будто сейчас вот очень близкая история, ну, то, что ты говорила, это, знаешь, из разряда стакан молока за вредность. Ну, то есть я принимаю тот факт, что у меня есть сопутствующие, в том числе и психические какие-то да, там, неполадки. Ну, не сказать, что прям расстройство, но я понимаю, что а моя... Ты? Ну да. да, моя менталочка нормально сядет а, вот в таком, допустим, ритме жизни определенном. То есть я это радикально принимаю. А я знаю, что я сейчас этим плачу за что-то. И мне кажется, что большинство именно через этот способ сделают вывод о том, что игра не стоит свеч. Не всегда.
1: Почему нет?
0: Какая может быть плата за то, что, допустим, ты реально ушла в определенное прям выгорание, вот здесь у тебя, не будем говорить конкретно про тебя, будем говорить про mm-hmm. манекен, представим сейчас да, нашего подопытного. Вот Пусть это будет, пам-пам-пам-пам, Николя, не знаю. Вот У Николя реальное эмоциональное выгорание, которое он радикально принял. Для чего?
1: Смотри, я говорю про момент выгора... ä, принятия именно в тот момент, когда ты чувствуешь усталость. Когда у тебя когда у Николя уже случилось выгорание, естественно, ему же будет казаться, что вообще все это было зря и вообще зачем я все это делаю. Но, опять-таки, если у него есть какая-то цель или понимание, например, он хочет там квартиру купить или поехать путешествовать, или в целом для него очень важно путешествовать, причем путешествовать не, там, не в автодоме хороших гостиницы, хорошие места и так далее, он будет понимать, что да, он работает именно для этого. Mm.
0: Слушай, я поняла тебя, там просто такая тонкая грань, но ну, мне кажется, я тебя поняла. Смотри, есть вот это как бы цена труда, где я реально буду ебошить, у нас 18+, я могу так говорить, вот, то есть я буду прям ебошить на работе, потому что в на определенный период времени я приняла для себя Николя, принял для себя ритм жизни, где в большей степени он себя посвящает, работе, например, вот определенному такому достижению определенной цели, правильно? И вот тогда это осознание того, что есть определенный период времени, где он действительно будет усердно работать, но он это делает до конкретной точки, точки достижения результата, точки временного промежутка и так далее. Это ему помогает как раз не выгореть окончательно, а держаться в этом периоде интенсивной работы.
1: Да, и тут может быть еще вариант, что этой конечной точки ее может не быть. Если, например, для Николя в целом важно жить ну, на высоком уровне, да, красивую квартиру себе снимать, ходить вкусно кушать, вкусно пить, встречаться с друзьями, какими-то активностями заниматься. Это все определенный, ну, определенный финансовый достаток должен быть для этого. И для этого ну, приходится поработать. Да, и тогда принятие может быть, что вот сейчас такие условия, что мне нужно поработать именно столько для того, чтобы поддерживать и жить на таком уровне, который мне хочется жить.
0: Но все равно у этого должно быть ограничение
1: по времени. А может быть, смотри, может быть, ограничение, а может быть, то, что именно э, такой темп работы сейчас. Да, прямо сейчас, но потом впоследствии, возможно, он что-то оптимизирует, да, придумает, как ему заработать побольше за меньшее количество времени.
0: Вот, вот, вот это важно, потому что первоначально, я, знаешь, как услышала, что мы Николя нашего прекрасного, я уже его люблю, а потихонечку проникаюсь к нему определенной симпатией, мы его прям обрекаем на определенный интенсивный темп работы, потому что он хотел хорошей жизни. И так как он имеет определенные условия, а при этих условиях ему нужно вот только повышать интенсивность на определенный период времени. А для меня это звучало как, ну вот как раз продолбать точку выгорания и уже очутиться в нем. То есть пока он стремился за там, красивой жизнью, прекрасной вкусной едой, какими-то шикарными вещами, за роскошью, он ну, пересек вот эту черту, и получил отсутствие эмоций, избегание контактов, потерю аппетита, и уже та еда, за которую он стремился, она ему просто нафиг не нужна.
1: Да, может быть, и такой вариант да, у Николя. Может быть, такое развитие событий. А может быть, это будет ему потом так радовать, так подкреплять, что это будет давать ему дополнительную мотивацию. Может быть, и такой вариант. А может быть, что он, прав словит выгорание, поймет, что сейчас больше для него такой способ не работает, да, там, батрачить, херачить поэтное количество часов, придумать, как ему сократить время рабочих часов, свои рабочие часы сократить, при этом не снижая свою финансовую да, часть, то есть доход такой же оставить.
0: Ну да, и вот здесь как раз, раз уж мы говорим про выгорание, важно отметить... Короче, я за то, чтобы подумать о том, куда вы будете падать заранее, и подстелить себе соломки. И пока есть вот эта вот производительность, мы же говорим о том, что во время выгорания производительность, концентрация и, собственно, умственная деятельность, она снижается. Это не значит, что человек совсем тупеет, но правда есть вот это ощущение, который парализованности мозга, Ну, то есть вообще не способен человек увидеть проблему и ее решить. И вот такого я нашему Николя абсолютно не желаю, и, наверное, хочется вернуть, да, вот, да, давай там наш с тобой диалог в сторону профилактики, как ему, даже если он как это сказать, секунду, принял решение фигачить на работе э, и интенсивненько, прям хорошо, так плотненько заняться, например, своей карьерой, э, как ему не получить как раз выгорание, а получить то, что он хотел, и еще успеть этому порадоваться, вот здесь что.
1: Да, и тут хочется Николя, нашему любимому уже Николя, пожелать или порекомендовать, знаешь, такие базовые штуки, то есть в первую очередь заботиться о своем теле, которого в целом носит его прекрасный мозг, его прекрасные стремления. Да, о чем я? О том, чтобы спать по возможности на да, определенное количество часов, там, 7-8 у нас рекомендованных часов, по возможности их спать. Это правда, дает очень много сил, и правда очень классно помогает нашей кукушечке. Во-вторых, это поддерживать, сохранять свои интересы и заниматься еще какой-то деятельностью, которая его увлекает, которая ему нравится, в целом, которая дает какие-то положительные эмоции, помимо работы. Это, правда, бывает очень и очень важно. Опять-таки, кормить себя, нормально кормить себя. Какая-то физическая активность, которая опять-таки нравится. Не просто которую надо сделать, а которая нравится. Нравится гулять, окей. Пусть будут прогулки, нравится в зал ходить, окей. Нравятся танцы тоже, пожалуйста, Там, теннис, ну, все что угодно. Да? То есть какая-то физическая активность тоже должна быть. Опять-таки, она через тело мы помогаем нашему фи... ментальному да, здоровью. И еще одна из рекомендаций, которыми хочется озвучить, это периодически э, снижать планку своих требований к себе и периодически прям отставать от себя. Потому что выгоранию очень часто подвержены люди, я думаю, Николя тоже к таким людям относится, у которых очень высокая планка достижений и очень планка э, высокое требование к себе. И тогда вот это стремление всего достигать как можно больше и любой ценой, оно как раз-таки приводит тоже к выгоранию. Поэтому периодически бывает очень полезно от себя прям отставать и моменты, особенно когда Николя чувствует, что уже прям все, устал. Да, может быть, выдохнуть, не забивать свой очередной день выходной особенно день, какими-то рабочими моментами, а прям сделать себе выходной, когда никуда не хочется идти, когда ты просто лежишь, да, он смотрит какой-нибудь сериальчик, залипает на нем, там ест чипсики под этот сериальчик, просто отстать дать своему телу и своему ментальному здоровью восстановиться в этот момент Поэтому, мне вот кажется николя это прям очень хорошо зайдет и даст ему какую-то такую энергию что дальше работать для своей лучшей жизни да, в прямом смысле слова лучшей жизни что думаешь
0: Мне очень понравился последний вот этот момент, правда, отстать от себя. Я соглашусь, потому что я и сама такие периоды, ну, я думаю, что я периодически их отлавливаю. Просто с течением времени я научилась быстрее отлавливать, быстрее нейтрализовать это. Но я прям помню моменты, когда было очень фигово именно от того, что я просто сама себя загнала. Прям как, не знаю, вся в пене, uh-huh. в мыле, как лошадь как раз, которая готова сейчас подохнуть на почве выгорания. Я соглашусь. Я бы здесь еще отметила определенный такой экологичный контроль за своей жизнью. Естественно, всегда это про золотую середину. То есть я знаю, что Допустим, кто-то из слушателей может там шутку сказать, о, так я же получается не продал бываю там свою жизнь. Месяц лежа за сериалами и чипсиками, я профилактирую выгорание. Вот Лера и сказали, что это прекрасная рекомендация. А на самом деле дело-то в другом. То есть вот как раз я прям подчеркну твои слова там речь идет об одном-двух днях, потому что впереди у нас, например, новогодние праздники, достаточно длительные, и здесь очень важно не уйти, ну, на мой взгляд, не уйти вот в этот пассивный тюлений отдых, который может на всю неделю продлиться, а потом выйти после этого на работу и сказать, а о чем вообще было, я как будто вместо недели два дня полежал и совершенно не отдохнул. Потому что качество отдыха, это прям можно отдельный подкаст про качество отдыха записывать. Mm-hmm. Вот. Но пока я бы остановилась, да, действительно на том, что один-два дня тюленях вот таких лежачих, это правда прекрасно. И я бы здесь добавила в подтверждение на, ну, на, YouTube, на YouTube платформе и прочих каких-то площадках очень много материалов, где развеивают миф о том, что успешные люди, они успешные всегда, такие идеальные, у них идеальное расписание, суперпланирование, прекрасный график, и там много прям популярных спортсменов, у которых интенсивные, частые тренировки по несколько раз в день, они делятся как раз тем, что говорят, блин, да вы не представляете, как я обожаю дни, когда я лежу, закидываюсь там какой-нибудь э, запрещенкой, mm-hmm. как любят выражаться, да, там всякое, всякими э, прикольными вкусностями, которые якобы... Ну, для, для спортсменов у них правда есть определенное питание, да, там какие-то вещи у них прям в ограниченном количестве, если они к соревнованиям готовятся. И вот они рассказывают о том, что они очень любят себя побаловать. И это не значит, что они позволяют себе делать это там, часто, но такие дни у них существуют именно для того, чтобы просто разгрузить свой мозг, отстать от себя и немножко
1: расслабиться.
0: Mm-hmm.
1: это правда полезно каждому из нас. Такие моменты иногда позалипать, моменты, когда тебе не нужно принимать каких-то решений важных, когда тебе не нужно ответственности, когда нет в этот момент. Выключил сериал, не понравился и выключил. Все, от этого мир не рухнет. И ты просто лежишь, правда, залипаешь, ешь то, что тебе нравится, делаешь то, что тебе нравится, и это помогает немножко так отдохнуть, переключиться, выдохнуть иногда, собраться с мыслями. То есть как-то наладить свою жизнь и свое состояние для того, чтобы пойти дальше работать.
0: Я сейчас знаю, что вспомнила. Вот к слову тоже о том, как у нас какая есть тенденция, я думаю, что Большинство слушателей умеют смотреть сериалы и кушать чипсики, и они делают это более охотно, чем, допустим, походы в спортзал. Возможно, и я ошибаюсь, друзья мои, напишите мне в комментариях, я буду рада ошибиться в этом моменте. У нас все на спорте, ЗОЖ и все остальное. Но все же. Хочется здесь отметить, что это не панацея, что здесь действительно важно соблюдать баланс и планировать график работы, отдыха и отдыха тоже разнообразного. То есть если у меня один день есть, когда меня никто не трогает, и Николя никто никто не трогает, и он может полежать, смотреть сериалы, то есть другой день, когда Николя встречается с друзьями. Приятно проводят время, да, какое-то вот активное. Опять же, то, что ты говорила про хобби увлечения. Вот очень важно не смещать акцент и не уходить в один способ, потому что там э, в какой-то момент этот способ перестанет работать. То есть первый день вы посмотрели сериалы, вам классно. Второй день такой же уже не будет иметь такого же эффекта, как первый.
1: И мне кажется, важно... Отслеживать, а что же мне потенциально может принести сейчас удовлетворение? То есть, если это будет второй день в Лешку, да, посмотреть сериал, окей. Но может быть, во второй день захочется да, какого-то более активного отдыха, да, как-то подвигаться, прогуляться, куда-то съездить, может быть. И даже если в моменте то этого может не хотеться, да, могут включаться мысли, может быть, я лучше полежу или еще что-то, но потенциально вы понимаете, что это принесет намного больше удовлетворения, ну, Николя это принесет, да, намного больше удовлетворения, удовольствия. И тогда правда имеет смысл не смотреть сериал, а встать, собраться и пойти сделать что-то другое. Да, там, встретиться с друзьями, покататься где-то, просто выйти на улицу, может быть, посидеть на лавочке, на качелях покататься. на Какие-то такие вещи, которые будут именно в удовольствии и которые будут именно таким качественным, хорошим отдыхом именно для вас, для Николя.
0: Угу. Я еще бы хотела дополнить э, один пункт. Это близко, наверное, к хобби, но это домашние животные. Вот если есть возможность, если это не ударит по бюджету и не добавит каких-то глобальных проблем, потому что все равно это содержание, это определенные переживания, но вот это та доля стресса, которая прекрасна. Чаще всего окупается хорошей эмоциональной подпиткой. Собачки, кошечки, при отсутствии аллергии и прочих ограничений, опять же, даже рыбки, улитки, экзотические животные опять же, как хобби это всегда про определенный эмоциональный отклик про интерес, про ответственность. И хочешь, не хочешь, иногда вот это как раз необходимость встать с кровати, когда вроде как нет сил прогуляться, подышать воздухом. Собачки — это вообще спасение в данном случае. Вот это тоже классное классное дополнение прям к к профилактике вообще всех э психологических каких-то расстройств. Угу,
1: да. И Это не только эмоциональная какая-то подпитка, но это еще и возможность переключить свое внимание да, с работы, с каких-то своих забот, загруженностей на этого да, лохматового или лысого зверька, смотря, кто там будет. И тогда, да, это тоже профилактирует от того, чтобы зацикливаться на мыслях о работе, на каких-то бытовых обязанностях, ну, в принципе, да, на какой-то такой жизни, которая очень часто тоже провоцирует выгорание, на то, а как себя сейчас чувствует этот зверёныш, о том, как с ним погулять, о том, как его погладить, какие у него ушки и так далее. То есть это тоже такая, ну, интересный механизм профилактики, на мой взгляд. Да, да, да. И это определенный режим. Да, знаешь, вообще не хочется никуда вставать и вряд ли куда-то встанешь с этой собачкой гулять или за этой кошечкой. А может быть, и встанешь.
0: А, ну, если мы говорим про собачку, которая не умеет писать на пеленочку, и она достаточно определенных габаритов, там нет выбора.
1: Там просто ты берешь... Да, только есть последствия, да, если ты выходишь, или потом наступаешь на мины.
0: А Собачники, вот те, кто особенно по квартирам живут, понятно, что частный дом — это другая ситуация, ну, прям абсолютно, то есть там не про выгул. А вот те, кто в квартире, а вот собачники меня сейчас поймут, Эта история про то, что там будет апокалипсис на улице, но ты наденешь этот радиоактивный костюм, возьмешь поводок в зубы и пойдешь со своим хвостиком гулять, чтобы он пописал и покакал. Потому что там ну, других вариантов просто нет. Животное очень хорошо дисциплинирует. Насколько бы ленивым животным не был ты или Николя, это, это факт. Ну, то есть это вот опыт, который реально надо пережить. У нас кот будет нас и гонит спать по своему собственному будильнику. Ну, то есть это прям требование. И, естественно, конечно, ну, мы пока что главные в этом доме и можем как-то с ним договориться на то, что животные, у них есть вот эти биологические часы, им пофиг на то, что ты там задержался с фильмом, или у тебя там сложности на работе, или тебе сегодня не спится, животному все равно. Ну, то есть вот он идет и говорит, так, ты сейчас должен быть в кровати, или ты там должен стать меня покормить. И с этим связано безумное количество всяких историй веселых и не очень, потому что есть питомцы, которые могут будить в 4-3 утра ночи и говорить, мне уже пора вставать, а ты как бы не планировал этого. Вот. Но все же, вот тот факт, что животные добавляют в жизнь суеты, ну и добавляют вот этих каких-то красок, эмоций, это правда. Очень часто даже депрессию а, собака прям вытаскивает человека из депрессии, вот именно благодаря тому, что есть режим, есть большой эмоциональный отклик и есть... А, что еще? Ответственность. Ну, вот, то есть, не хочешь там, позаботиться о себе, позаботиться о животном. Потому что mm-hmm. о нем никто, кроме тебя, не позаботится.
1: Mm-hmm. Значит, ты уже занимаешься профилактикой выгорания. У тебя есть кот? Который да? не выгорание и при этом ты получаешь какой-то эмоциональный отклик от него.
0: Это факт. Ну, я вообще человек, у которого родители сначала завели собаку, потом ребенка. Поэтому... Mm-hmm. Мы всю жизнь, ну то есть вся наша семья, все время обязательно должны быть какие-то животные в доме, независимо от количества человек, проживающих в квартире, всегда есть что-то, кто-то, вот какие-то хвостики, ушки, шерсть, повсюду. Это просто, это наше все.
1: Все, заводим все питомцев.
0: Да, Теперь. давайте. Какой у нас там питомник? Сейчас мы его это, тут прорекламируем. Будет интеграция бесплатная, благотворительная. Быстро ушки, лапки, четыре лапки, четыре хвостика, все бежим брать себе питомца. Ну, естественно, с определенной долей ответственности здесь никуда. Mm-hmm.
1: Я, пожалуй, пока остановлюсь, я не буду никого брать.
0: Ну, у тебя есть один хвостик.
1: Тебе пока хватит. Мне пока хватит. Который меня периодически будет в 3-4 утра. Да, 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 да. да. Ну что, давай тогда про выгорание у психологов. Раз уж мы начали про, про, про профилактику у нас с тобой, да, как это происходит. Как в целом это у психологов? Как думаешь, есть какие-то отличия или нет? Я вот сколько замечала, мне кажется, абсолютно те же самые признаки, абсолютно та же самая история, как в любых других профессиях. Единственный момент, что так как психолог работает с людьми, да, большая такая эмоциональная включенность, то риски выгорания, они намного-то много выше. Вот это прям особенность, это прям ВИЧ всех психологов. Потому а что мы в большей степени подвержены выгорать, уставать от работы, и порой иногда ну, мало что помогает, кроме профессиональной помощи.
0: Ну, сто процентов так, я согласна с тем, что признаки те же самые, симптомы те же самые, и на самом деле факторы риска такие же, то есть если человек загружен работой, а если он не видит и не умеет замечать свои собственные достижения, даже в маленьком промежутке времени, а если появляется определенная доля Обесценивание, самозванство, самоедство, самобичевание, всех вот этих неприятных самообьюз определенный. Но, ну, естественно, это история, которая приведет к выгоранию профессиональному, ну и всем остальным выгораниям тоже. Я согласна, я бы еще добавила сюда, что да, так как человек, человек-психолог, работает с людьми, а там вот это количество ошибок, оно иногда имеет э, конкретную, м- конкретную, сложность, но, короче, оно имеет определенную фатальность при работе с клиентами. Потому что если ты ошибку допускаешь, э, в том числе эмоциональную, а с клиентом, э, это, ну, это скажется на терапии, естественно, и на эффекте, и на результатах.
1: Опять-таки, смотря в какой промежуток времени. То есть, если это какая-то разовая ошибка, ну, я не думаю, что это прям фатально произойдет. Если это и встреча-встреча на протяжении длительного времени, и психолог ничего не делает для того, чтобы помочь своему состоянию, тогда, да, это будет сказываться на терапии, на отношениях с клиентом, ну, и в целом на какой-то работе.
0: Да, я согласна. Там же у выгорания тоже несколько стадий есть. И, например, это сначала есть энтузиазм, когда все интересно, волнующе, мы полны энергии, а потом стагнация. А вот это вот осознание, что не все радужно, и есть определенная усталость, но мы продолжаем работать. потом фрустрация, это определенная доля разочарования и апатия. вот здесь как раз наступает состояние равнодушия и потери интереса к работе. то есть вот стадия стагнации и фрустрации там вообще все еще неплохо. Вот это, да, там могут появляться вот эти вот сигналы о том, что пора что-то с этим делать и здесь ну, психолог продолжает работать с клиентами, и чаще всего он, собственно, начинает задумываться о том, что с его состоянием дополнительно что-то нужно сделать, но при этом нормально проходит работа. Ну, то есть все более-менее окей. И я бы говорила скорее про стадию апатии вот там, когда уже равнодушие, когда потеря интереса, это прям полноценное выгорание вот именно здесь – вот здесь тогда тяжеловато, и клиентам, потому что непонятно, что со специалистом происходит, он какой-то тоже немножечко совсем неэмпатичный, разрываются контакты, клиенты часто это чувствуют, не знают, что это такое, но они просто, у них возникает желание отстраниться, уйти, закончить терапию, там, с результатами, а без результатов, ну, то есть, Очень часто, как принято говорить, поле по чувству, на самом деле люди тоже не дураки, и они все видят и понимают, даже если не знают, как это называется. И от э, любого помогающего специалиста, работающего непосредственно с людьми в прямом контакте, люди в этот момент тоже могут уходить из работы. То есть, ну, они как бы немножечко его оставляют в покое, потому что чувствуют, что с человеком что-то не то, хотя они могут это назвать. Такой эффект
1: часто случается. Mm-hmm. Да, я тоже вспомнила такие истории. И в целом, да, человек, клиент, как это сначала идет, Ну, сейчас гипотезы, да, как, как я это представляю, как это происходит? Когда у специалиста выгорания, сначала клиент перетягивает все одеяло работы на себя, то есть он занимает такую ведущую роль, он как будто бы более активный, что ли, становится, да, он ведет разговор, он предлагает тему, он предлагает, что делать, что не делать, да, то есть вот именно он ведущую роль занимает. Когда он не видит ответа какого-то от специалиста, либо перенять вот этой позиции, да, когда именно специалист ведет, что-то предлагает, спрашивает там, про домашку, дает домашку, ну, или в целом какой-то заинтересованности, тогда он больше замыкается в себе и уходит. Ну, он просто бросает работу. Либо пишет о том, что, знаете, я подумал лучше прекратить, да, или еще что-то, либо просто пропадает. То есть он уходит. И мне кажется, какая-то доля, может быть, вины, Какую-то долю вины он чувствует клиент. То есть, возможно, в тот момент он начинает думать, что вот, это я не справляюсь, у меня не получается, наша работа не идет, у меня нет улучшений, и даже специалист уже там, не, знаю, не знает, что со мной делать, грубо говоря. Да, то есть, как, как какие-то такие домыслы, скорее всего, включаются в этот момент, но результат остается одним: клиент уходит. То есть сначала он пытается как-то спасти, терапевта, да, как-то вытащить весь процесс психотерапии, а потом перестает и уходит. И тогда у специалистов появляется такая как, возможность, скажем так, выдохнуть, уменьшить количество клиентов просто потому, что они уходят. В взять какую-то паузу, если он сам для себя этого не может сделать и ну, позаботиться о себе как-то.
0: Ну да, я бы здесь подчеркнула такой резюмешкой о том, что со стороны именно специалиста это хорошая возможность действительно немножко выдохнуть. Да, там действительно могут быть много переживаний о том, что люди покидают нас (laughs) в работе. Но это как раз повод переосмыслить темп своей жизни, своей работы, сделать паузу и перезарядиться, перезагрузиться, выйти из этого состояния и апатии, и выгорания. А со стороны клиента здесь, я думаю, ну, я бы вообще легализовала определенный эгоизм, то есть если специалист, да, там, начи... ну, вы... если вы видите, что специалист как будто не подходит, или с ним как-то работа перестала... Ну, вот, приносить тот эмоциональный отклик, как будто вот этот внутренний такой психотерапевтический альянс, он начинает разрушаться. Но я бы здесь легализовала эгоизм, и сказала спокойно, ну, расскажите об этом, если нужно, либо если вам это нужно, сделайте паузу, либо найдите другого специалиста, дайте этому отдохнуть. Ну, то есть мне кажется, здесь в этом нет ничего криминального, абсолютно. Ты как
1: думаешь? Вообще никакого криминала нет, потому что клиент приходит э, того, чтобы решить определенную проблему. С него есть задача, платить платит деньги специалисту, и, естественно, он ожидает э, ну, какой-то работы, желательно продуктивной, желательно, чтобы его проблема была решена. И точно у клиента нет задачи вытаскивать специалиста. Вообще нет. И когда да. что-то будет так, да? то клиент абсолютно полное право имеет, да, ну, желательно сказать, конечно, об этом специалисту, я как специалист говорю, но имеет право, полное право уйти. Да, потому mm-hmm. что здесь, несмотря на то, что мы больше про отношения, да, про отношения между людьми, все-таки это определенная услуга, и это определенный результат этой услуги. Да, и клиент, правда, его хочет. Правда, хочет ну, что-то видеть, какие-то изменения хочет видеть.
0: Ну да, я бы здесь еще я так иногда клиентам говорю Ну, то есть особенно люди, когда приходят с различными типами привязанности, и вот, допустим, тревожный тип, иногда Ну вот нельзя просто рассказать о себе вот этого здорового эгоизма нет, и клиенты начинают спрашивать, там, как дела у психолога. Я возвращаю, ну, то есть я могу коротко ответить, естественно, потому что и мне это по-человечески приятно, и это прекрасные теплые отношения, но я всегда возвращаю о том, что все таки мы пришли сюда поговорить о тебе, давай mm-hmm. говорить о тебе. И вот... Ну, иногда это прям повод обсудить, да, там насколько вообще человеку важно понимать, что происходит с его психологом и зачем ему это, и там тоже много чего вылезает. Но в первую очередь это история про вот эту тревогу, и а, вам не нужно заботиться о психологе, так как он а, может там, заботиться о вас в своей работе, потому что так... ну так это происходит, вот так психотерапия работает. Потому что клиент приходит, когда не может помочь себе сам в каких-то вопросах. Mm-hmm. Неважно, это конкретный диагноз, или это сложная жизненная ситуация, или это, наоборот, определенная проработка, не знаю, там, установок, травм или еще чего-то для дальнейшего роста. То есть это из минуса в норму или из нормы в какой-то плюс, там, невероятные квантовые скачки и так далее. Но И это история про э, ну, «ты мне платишь деньги, чтобы я с тобой эмоционально поработала». Моя эмоциональное состояние и история — это моя ответственность. Ну То есть у психолога прям ответственность есть следить за своим состоянием. На клиента эта ответственность, я считаю, что это неправильно перекладывать, поэтому призываю всех клиентов в первую очередь позаботиться о себе. Позаботьтесь о себе, и тогда ваш специалист сможет и о себе позаботиться, и вам помочь.
1: Угу. Ну как бы да, у психолога у самого есть задача заботиться о себе, да? поэтому мы ходим на личную терапию, там, иногда регулярно, иногда по запросу, да, в зависимости от ситуации. Мы ходим на супервизии, на интервизии, в целом взаимодействуем с коллегами. Опять-таки для того, чтобы ну, помогать себе и заниматься той самой профилактикой выгорания. Чтобы оставались силы, оставались желания идти и работать. Еще у психологов, кстати, есть такая история, почему мы более подвержены выгоранию. То, что не всегда видны результаты работы. Либо они видны, Да, какое-то длительное время. И вот поддерживать себя на протяжении длительного времени работы, поддерживать, что, ты, что у вас все идет по плану, что все хорошо, потом клиент приходит и говорит, а у меня все плохо, да? ты опять себя поддерживаешь, потому что правда нужно продолжать работать. Вот это вот, тоже очень хорошо помогает в этом и личная терапия, и общение с коллегами, и все наши активности профессиональные, что тоже это очень важно. Это огромный огромный-огромный уязвимый фактор, который способствует развитию выгорания и в целом какой-то отстраненности от работы. Поэтому это тоже очень важный момент. В общем, дорогие клиенты, дорогой Николя, не заботьте о психологе, психолог сам о себе позаботится. Ваша задача — это заботиться о себе, правда, как я рассказала. Других задач у вас нет. Ну и приходить на встречу еще. Вот это тоже задача. Заботиться о психологе не стоит. Да, позаботьтесь об
0: оплате и, вовремя, и своевременной... О своевременной оплате и своевременном э, в, в встречах без опозданий. Все, mm-hmm. <laughs> это, yeah. это будет прекрасно. И вы, yeah. и вы будете великолепны.
1: К книгам. К книгам? Да. Давай к книгам. К книгам. Кто первый? Ну, давай я. Давай я. У меня есть две любимые книги, которые я очень часто рекомендую. Первая книга — это Эмили Нагоски и Амелия Нагоски. Это две сестры. Они написали, на мой взгляд, замечательную книгу про выгорание. Она больше ориентирована на женщин, но я думаю, мужчины там тоже смогут для себя найти что-то. В чем соль? Соль этой книжки — то, что... Они очень много говорят про культуру, в которой мы находимся, про то, как она влияет на наше выгорание. То есть не только то, как мы можем сами себе помочь, но и то, почему это в целом происходит, почему у женщин это происходит, да, про влияние вот этой многозадачности, про влияние различных скажи мне, скажу, сфер, в которых женщина работает, да, то есть она и как профессионал, и как мать, и как женщина, еще там кучу всего, что ей там надо быть. И, в общем, они описывают про все эти сферы. Очень интересно, я прям ее э, рекомендую. И вторая книга, мы сегодня немножечко затронули про материнское выгорание, про родительское выгорание, и книга как раз про него. Это Анна Кусмаа классная фамилия, «Мама на нуле» называется. Там очень много историй именно про родительское выгорание от различных экспертов. И эксперты различные дают еще комментарии к этим историям. Там и про послеродовую депрессию, и про то, как снизить ожидания от себя, от ребенка. В общем, всем родителям будет прям огромная-огромная польза от нее. Я сама ее читала, мне прям понравилось.
0: Uh, у меня uh, тоже достаточно популярная книга, uh, называется «Я больше не могу. Как справиться с длительным стрессом и эмоциональным выгоранием». Автор Ранган uh, Чатерджи. И вот uh, чем мне нравится сама книга, uh, так как я КПТшник, и я очень люблю... Ну, определенные навыки самопомощи или привычки, которые помогают профилактировать выгорание на постоянной основе, а не так, что ты заметил, полечил и обратно вернулся к своему старому режиму, который это выгорание, собственно, и вызвало. Вот эта книга об этом. То есть там много техник, которые, скорее всего, многие из нас знали, слышали, не знаю, даже, может быть, пробовали, но он еще раз прям хорошо продает сами техники в хорошем смысле этого слова. То есть когда ты читаешь или слушаешь эту книгу, она есть в прекрасной озвучке, достаточно приятные для восприятия, ты начинаешь заново верить в те техники, о которых ты слышал, и начинаешь действительно многие из них применять. И там многое связано с стрессоустойчивостью не столько врожденный, сколько приобретенный, когда я создаю себе мою бытовую жизнь такой, чтобы она помогала мне справляться со стрессом, который извне, прям в нормальном количестве, поступает в нашу жизнь. И вот это круто. Мне понравилась. Книга, я ее часто тоже клиентам советую. Круто.
1: Я ее видела, но я ее ни разу не читала. У меня сейчас проснулся интерес ее и прочесть.
0: Я слушала, да, то есть прямо на большой скорости, кому-то достаточно одного раза что-то для себя взять, кто-то там какие-то моменты переслушивают, но в целом, кстати, для психолога она будет более базовым, то есть, скорее всего, ничего нового ты там не услышишь, но какие-то вещи ты себе напомнишь и как будто вот, ну, заново поверишь в них. Угу. Mm-hmm. Интересно. Это, это, знаешь, как этот новогодний чек-лист, который мы уже знаем прекрасно, все действия, но я вот в этом году прям написала себе мажечки пункты прям очевидных вещей, по типу, там, нарядить елку, повесить гирлянду, там, не знаю, выпить новогодний кофе. А Я прям сижу по, по этому списку, что-нибудь заново себе все это делаю, чтобы создать, профилактировать
1: выгорание в декабре и создать новогоднее настроение. Да, и сейчас ну, после рекомендации книг я подумала, что, пожалуй, прочесть книги это будет, правда, хорошим началом, если вы заподозрили у себя выгорание. Она поможет, во-первых, больше познакомиться с тем, что это такое, и познакомиться со своими факторами, которые вызвали это выгорание, и уже сейчас начать себе помогать, да, напоминать о самопомощи, либо делать какие-то практики, техники. В общем, как-то уже делать себе немножечко лучше. Согласна. И на этом тогда я предлагаю завершить наш сегодняшний выпуск «Психовых будней». И, друзья, спасибо, что весь подкаст были с нами. Надеюсь, сегодня вы посмотрели на выгорание нашими с глазами, познакомились с ним, может быть, для себя даже выявили какие-то признаки, которые есть у вас. Надеюсь, что сегодня вам было интересно.
0: Если вам понравился наш подкаст, не забывайте оценить его в социальных сетях, на платформах, на которых вы это слушаете. Обязательно возвращайтесь сюда, к следующему выпуску. Следующая наша тема — это цели и подведение итогов. Все, что происходит в конце года, в декабре, вот этот весь ажиотаж. Посмотрим... Валь с тобой под другим углом на все эти вещи. Естественно, что-нибудь посмеемся, что-нибудь кому-нибудь тут косточки берем и э, поделимся своим взглядом на то, что работает, как работает, а что не работает и так далее. Я думаю, что это тоже будет весело, интересно и э, уже немножко с таким прям э, флером новогодних настроений.
1: Угу, да, мне кажется, тут можно уже музыка такую новогоднюю прям э, повставлять, потому что, правда, цели ожидания от следующего года, это уже прям такая близко-близко к новогодней тематике. Учи друзья...
0: новогодние песни.
1: А, да, да. Будем на фоне включать. Окей. И, друзья, также вы можете поддержать этот формат, формат нашего подкаста репостами и подпиской. И до скорых встреч. Как говорится, кто не спрятался, добро пожаловать. Учи новогодние песни. Учи. это пока все, что я знаю.
0: Нормально, пойдет.
1: Уже начало
0: есть. У нее нет этих родительских прав, хотела сказать, господи, авторских прав. На, на песню в лесу родилась елочка нет, поэтому никаких проблем с ней не будет. Будем петь ее.